0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro de Santo Afonso Maria de Ligório chamado Preparação para a Morte Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Madíssima Esposa Pessoal, hoje a gente vai ver a consideração número 4 no capítulo 4 e o título é a Certeza da Morte a citação bíblica que ele começa é de Hebreus 9:27 que está escrito Está decretado que os homens morram uma só vez. O ponto 1. Um, foi escrita a sentença de morte para todo o gênero humano. É homem e tens que morrer, dizia Santo Agostinho. Só a morte é certa. Os demais bens e males nossos são incertos. É incerto se aquela criança que nasce será rica ou pobre, se terá boa ou má saúde, se morrerá moço ou velho. Tudo isto é incerto, mas é indubitável que deves morrer. Cada nobre, cada rei será ceifado pela morte, e quando chega a morte não há forças que resistam. Resiste-se ao fogo, à água, ao ferro, ao poder dos príncipes, mas não se pode resistir à morte. Narra Vicente de, Be de Bevonais que é certo que um certo rei da França, achando-se no termo da vida, dizia Nítido é como que todo o meu poder não posso lograr que a morte espere uma hora a mais Quando chega o termo da vida, nem sequer por um momento se posterga Tu lhe fixaste os limites que não podem ser ultrapassados diz lá em Jó 14, 5 Por muitos anos, querido leitor, que ainda tenhas de viver há de chegar um dia e neste dia uma hora e que te será a última. Para mim que ora escrevo, como para ti que lês este livro, está já decretado o dia, o um instante em que nem eu poderei mais escrever nem tu poderás mais ler. Quem é o um homem que viverá e não verá a morte? Salmo 89, versículo 49. Está proferida a sentença. Nunca existiu homem tão, tão néssimo que se julgasse isento da morte. O que sucedeu aos teus antepassados também sucederá a ti. Quantos que no princípio do século passado viviam em nossa pátria e agora nenhum mais está vivo? Até os príncipes, os monarcas, deixaram este mundo e deles não permaneceu mais do que um mausoléu de mármore com a inscrição pomposa que somente serve para nos patentear, que todos os grandes deste mundo só resta um pouco de pó, retido entre as pedras. Indaga São Bernardo. Diz-me, onde estão os amantes do mundo? E responde, nada deles resta senão cinzas e vermes. Inescusável, portanto, que procuremos, não aquela fortuna perecedora, mas aquela que será eterna, posto que eternas são as nossas almas. De que te servirá ser feliz, ainda que a verdadeira felicidade não se possa encontrar numa alma que vive afastada de Deus, se depois tem de ser infeliz por toda a eternidade? vez preparado tua casa a teu gosto, mas reflete que cedo terás de deixá-la para ir apodrecer numa cova. Alcançastes aquela dignidade, que te torna superior aos outros, mas a morte virá e te deixará semelhante aos plebeus mais viz deste mundo. Afetos e súplicas Ah! Pobre de mim, que durante tantos anos só pensei em ofender-vos, ó Deus de minha alma! Incontestável porque estes anos já se passaram, a morte talvez já me seja próxima, e que encontro senão remorso e arrependimento. Oh! Tivestes eu sempre vos servido, Senhor meu. Quão insensato fui! Estive já neste mundo a viver por tantos anos, e em vez de adquirir méritos para outra vida, me endividei para com a justiça divina. Meu amado Redentor, dai-me luz e ânimo para acertar no presente minhas contas. A morte, talvez, pouco de mim esteja longe. Quero preparar-me para aquele grande momento decisivo, da minha felicidade ou da minha desgraça eterna. Dou-vos graças por me ter desesperado até agora. Já que é minha vez dado tempo para remediar o mal cometido, aqui estou, meu Deus. Dizei-me o que desejais que faça por vós. Quereis que me arrependa das ofensas que vos fiz. Delas me arrependo e as detesto com toda a minha alma. Quereis que empregastes esses anos ou dias que me restam para amar-vos. Pois bem... Assim o farei. Ó oh Deus, já no passado, mais do que uma vez, formei esta resolução, mas minhas promessas se converteram depois em atos de infidelidade. Não, meu Jesus, não quero mais ser ingrato a tantas graças que me dispensastes. Se ao menos agora não me converto, como poderei na hora da morte esperar o perdão e o paraíso? Tomo, pois, nesta hora a firme resolução de dedicar-me verdadeiramente ao vosso serviço. Mas vós, dai-me força, dai-me forças, não me abandoneis. Já não me abandonastes quando vos ofendi. Espero com maior confiança vosso socorro agora, que me proponho a deixar tudo para vos agradar. Permita que vos ame, ó meu Deus, digno de infinito amor. Aceitai o traidor que, agora arrependido, prosta-se diante dos vossos pés. Vos ama e vos pede misericórdia. Amo-vos, ó meu Jesus. Vos amo de todo o meu coração. Vos amo mais do que a mim mesmo. Aqui estou para ser vosso. Disponde de mim e todas as coisas para, para vos aprazer. Concedei-me a perseverança que vos, de vos obedecer. Dai-me o vosso amor e fazei de mim o que quiseres. Maria, Mãe, Esperança, meu refúgio. A voz me recomendo, a voz entrega a minha alma, rogai a Jesus por mim. Amém. Lindíssima oração, né pessoal? São, eu tô achando as orações assim tão propícias para o tempo quaresmal, né, que é a nossa reflexão aqui, mas para qualquer tempo, né? Que a gente vive de arrependimento, a gente precisa arrepender sempre. Ponto 2. Está decretado. É certo pois que todos estamos condenados à morte. Todos nascemos de São Cipriano com a corda no pescoço, e a cada passo que damos, nos aproximamos mais da morte. Meu irmão, assim como fostes inscrito no livro do batismo, assim um dia há vez de ser registrado no livro da morte. Assim como às vezes mencionadas teus antepassados dizendo meu pai, meu tio, meu irmão, de saudosa memória, o mesmo dirão de ti os teus descendentes, bem como muitas vezes tens ouvidos Planger, o sino, planger os sinos da morte dos outros, assim outros ouvirão tocar por ti. Que dirias de um condenado à morte que se encaminha ao patíbulo, troçando, rindo, olhando para os lados e pensando em teatros, festins e divertimentos? E tu, neste momento, não caminhas também para a morte? E o que pensas? Contempla naquela sepultura teus parentes e amigos, aos quais já lhes foi dado o que é justo. Que terror se apodera dos condenados à morte, quando vê seus companheiros pendentes na forca ou já mortos. Nota, portanto, aqueles cadáveres em que cada um deles te diz, ontem para mim, hoje para ti. Eclesiástico 38, 23. O mesmo se repetem ainda, os retratos dos teus parentes já falecidos, seus livros de memória, suas casas, seu, seus leitos, as roupas que deixaram. Que loucura extrema é, pois, saber que se tem de morrer, que depois da morte nos será reservada uma eternidade de gozo ou de tormento. Pensar que daquele momento depende o sermos para sempre felizes ou desgraçados, e isto posto não pensar em ajustar as contas e aplicar todos os meios necessários para alcançar uma boa morte. Temos compaixão dos que morrem repentinamente e não se acham preparados para a morte. E, contudo, por que não procuramos estar preparados podendo a nós nos acontecer o mesmo? Todavia, cedo ou tarde, quer mediante aviso, quer imprevis imprevistamente, pensemos ou não na morte, ela há de vir. E a cada hora, a cada instante, nos aproximamos dos nossos, do nosso patíbulo que será precisamente aquela última enfermidade que nos deve tirar deste mundo. Em cada século, as casas, as praças, as cidades enchem-se de novos habitantes, e os antigos são levados a encerrar-se no sepulcro. Assim como para estes perfizeram os dias da vida, assim virá o tempo em que nem eu, nem tu, nem pessoa alguma das que vivem no presente viverá sobre essa terra. São fixados os dias, antes que um só deles existisse. Salmo 139,16 Todos estaremos na eternidade, a qual será para nós, ou em, ter, em término de, de gozo, ou uma eterna noite de tormentos. Não há aqui meio termo, é certo, e é de fé que uma pessoa ou, ou outra sorte nos há de tocar. Né, que finalizou o segundo, segundo ponto, uma reflexão também bem profunda, né, que vale a pena até prestar atenção nas entrelinhas, porque o destino eterno né, é a gente que vai traçando com a nossa vida, com a nossa conduta. Afetos e súplicas. Meu amado Redentor, não me atrevi a aparecer diante de vós, se não vos viesse pre... não visse pregado a esta cruz, despedaçado, escarnecido e morto por minha causa. Grande foi a minha ingratidão, porém ainda maior é a vossa misericórdia. Grandes foram os meus pecados, porém maiores são os vossos méritos. As vossas chagas, o vosso sangue, a vossa morte são a minha esperança. Mereci o inferno desde o instante do meu primeiro pecado, e apesar disso voltei a vos ofender. E vós, não só me haveis conservado a vida, mas com tanta misericórdia e com tanto amor me chamastes ao perdão... E me oferecestes a paz. Como posso agora temer que vos afasteis de mim agora, que vos amo e que não desejo senão a vossa graça? Sim, amo-vos de todo o meu coração, meu amado Senhor, e meu único anseio é amar-vos. Amo-vos e me arrependo de vos ter desprezado, não tanto porque mereci o um inferno, mas porque por vos ter ofendido, meu Deus, que tanto me amais. Abri, pois, meu Jesus, o tesouro da vossa bondade, e acrescentai misericórdia à misericórdia. Fazei com que eu não seja mais ingrato, e mudai em tudo o meu coração. Fazei com que o meu coração, que outrora, nada estimou o vosso amor, e que vos traiu por míseros prazeres deste mundo. Doravante seja todo vosso, e arda em infindáveis chamas por vós. Espero alcançar o paraíso para sempre. Vos amar, e ainda que não possa tomar lugar entre os inocentes, colocar-me-ei ao lado dos penitentes, desejando entre estes amar-vos mais do que os inocentes. Para a glória da vossa misericórdia, veja o céu como, orra, como arde em vosso amor um pecador que tanto vos ofendeu. Tomo hoje a resolução de ser todo vosso e de não pensar em outra coisa senão em amar-vos. Assisti-me com a vossa luz e com a vossa graça, a fim de que me deem forças para cumprir este desejo, e que, vos, e que vós mesmo me dê, se dê a mim por vossa bondade. Ó oh Maria, sois mãe de perseverança, alcançai minha graça de ser fiel à minha promessa. Amém. E o ponto 3. A morte é certa. No entanto, ó oh Deus, ainda que os cristãos saibam, Creiam e vejam como pode tantos viverem de tal modo esquecidos da morte como se nunca tivessem de morrer. Se não houvesse depois desta vida nem inferno nem paraíso, seria possível pensar menos na morte do que se pensa atualmente? Daí procede a má vida que leva. Meu irmão, se queres viver bem, procura viver estes dias que te restam sem perder, sem perder de vista a morte. Ó oh morte, bom é o teu julgamento. Como aprecia com certo, com acerto as coisas e dirige suas ações sensatamente aquele que as aprecia e dirige, tendo em vista a morte? A lembrança da morte, de São Lourenço Justiniano, faz perder o afeto de todas as coisas do mundo. Considera-se o termo da vida, e não haverá neste mundo o que amar. Tudo o que há neste mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todos os bens do mundo se reduzem a prazeres sensuais, riquezas e honras, lá em 1 João 2:16. Mas despreza tudo isso aquele que considera que dentro em breve reduci reduciar as cinzas e será posto embaixo da terra para servir de pasto aos vermes. E, com efeito, foi tendo a morte em vista que os santos desprezaram todos os bens deste mundo. Por este motivo, São Carlos Borromeu conservava sobre uma mesa um crânio humano para contemplá-lo continuamente. O cardeal Baronio tinha gravado em seu anel. Lembra-te que tens de morrer. O venerável padre Juvenal Ancina bispo de Saluso, tinha escrito em uma outra caveira, Foi o que és, será o que sou. Um outro santo eremita, indagado na hora da morte, porque se mostrava tão contente, respondeu, Tive frequentemente a morte diante dos olhos, e agora, chegada a hora, não vejo coisa nova. Que loucura seria de um viajante que pensasse em fazer-se grandes nas localidades por onde passa, sem ponderar que depois viria, a viver miseravelmente naquele lugar, onde há de restar por toda a vida. E não é demente aquele que pensa em fazer-se feliz neste mundo, onde há de passar poucos dias e se arrisca a ser desgraçado por outro, onde viverá eternamente? Quem toma algo emprestado, a isto põe pouca afeição, porque sabe que em breve terá que restituir. Os bens da terra são todos dados de empréstimo, por isso é loucura depositar neles afetos, devendo dentro de pouco deixá-los. A morte nos desposa de tudo. Todas as aquisições, as fortunas deste mundo fingarão seão com último suspiro, mediante um funeral e uma descida à cova. A casa que mandaste -os construir em breve terá de cedê-la a outro. O sepulcro será a morada do teu corpo até o dia do juízo, de onde passará o paraíso ou o inferno. Onde a tua alma já lhe, será, já, lhe, já lhe terá precedido. Bacana essa reflexão também, hein? Afetos e súplicas. Tudo, portanto, se há de acabar para mim, na hora da morte? Nada deverás me restará, ó meu Deus, senão um pouco que fiz por vosso amor. Que aspiro! Anseio que venha a morte e me encontre assim miserável e manchado de culpas, como no meu presente estou. Se agora tivesse de morrer, morreria bem quieto e muito insatisfeito quanto à vida ficada. Não, meu Jesus, não quero morrer assim, descontente. Agradeço-vos por ter me dado esse tempo de chorar os meus pecados e de amar-vos. Quero começar desde já. Arrependo-me de cada mal que vos ofendi. Ó sumo bem, e vos amo sobre todas as coisas, mais do que a minha própria vida. Dou-me todo a vós. Abraço-vos, meu Jesus aperto-vos ao coração e desde este momento vos entrego toda a minha alma em tuas mãos confio o meu espírito não quero esperar para vos ludar quando quando lhe será intimada a partida deste mundo não quero esperar a minha súplica para quando me chamardes ó oh jesus sede para mim jesus meu salvador salvai-me agora com vosso perdão e concedei-me a graça do vosso santo amor quem sabe se essa consideração que hoje leio seja a última chamada que me faz a derradeira misericórdia para contigo? Entendei, estendei a vossa mão, meu amor, e arrancai-me da lama da minha tibieza. Dai-me o fervor, fervor e faça que eu vos obedeça com grande amor em tudo aquilo que de mim quereis, eterno Pai dai me pelo amor de Jesus Cristo, a santa perseverança e a graça de amar-vos abundantemente nesta vida que me resta. Ó oh Maria, Mãe de Misericórdia, pelo amor que tendes ao vosso Jesus, obtém-me estas duas graças, a perseverança e o amor. Amém. Meus irmãos, que consideração bacana, né? Então, mais uma vez, ele faz a gente um, pensar um pouco na nossa vida, né? pensar se for agora, se esse fosse o momento, né? Eu achei muito interessante a colocação dele dizer que a gente nasce e naquela data ali a gente já tem um prazo, né? Já tem uma época que a gente vai morrer, só que a gente não sabe se vai ser com, quando criança, jovem, adulto, idoso. Então, a gente tem que buscar cada dia viver uma vida é, na santidade, buscar sempre o arrependimento, buscar sempre o amor de Deus e a sua misericórdia para que quando chegar o momento a gente possa ter a oportunidade da vida eterna, né? Então isso é fantástico. Eu espero que essa leitura de hoje tenha contribuído com a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.